0: Pessoal, muito bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, temos aqui, sensacional. Última vez que nós conversamos, eu lancei uma proposta para vocês para que nós percebêssemos, sobretudo vocês que estão nessa fase da vida, que vocês estão na idade das oportunidades. Eu não sei se você já descobriu, mas desde 2020 nós entramos num outro modo, Vida. A nossa vida precisou de uma grande adaptação, de uma grande reconfiguração. Não sei se você sente, mas parece que 2022... Na verdade, é 2020 parte 2. Há um livro escrito pelo um camarada chamado Zuemir Ventura, que chama 1968, o um ano que nunca acabou. Parece que para nós 2020 é o um ano que nunca começou. Então, não sei se você já prestou atenção, mas... Você lembra quando a galera fala assim, não, daqui a pouco nós vamos voltar ao normal? Eu confesso para vocês que eu gosto de usar massa e que Até hoje eu não entendi de qual normal eles estavam falando, porque foi aquele normal que nos colocou exatamente na situação que nós estamos. Quanto mais rápido você entendeu que não voltaríamos para aquele normal, mais rápido você se adaptou e começou a, entre aspas, a encontrar novas maneiras de viver. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós estamos em plena pandemia, certo? Nessa pandemia, até exatamente agora, até exatamente agora, 639 mil pessoas perderam a sua vida. E contando, não sei você, mas eu fiz por exemplo o sepultamento de amigos que andavam comigo de skate, entendeu? Então não estou falando em tese. E eu estava observando aqui o número de pessoas, é bem provável que. Eu, por exemplo, tenha ido a sepultamentos muito mais do que todos vocês juntos. Por exemplo, não precisa responder para mim, mas você já foi pelo menos 15 vezes em um sepultamento. 15 vezes, pelo menos. Então, eu não vou nem te dizer quantas vezes eu fui de 2016 até a pandemia. Quando a pandemia se estabeleceu, eu até parei de contar. Às vezes, por exemplo, quem me conhece mais sabe que quando eu entro por exemplo, num sistema de transporte assim, seja Uber, 99, táxi ou qualquer coisa, o cara olha mim e fala assim, você de novo? Os caras já até me conhecem. Os camaradas que participam do chamado Correios, já me conhecem. Todo mundo sabe que quem sou eu. De tantas vezes eu já fui negar negócio. Por que eu estou te falando isso? Porque por uma razão, talvez inexplicável para você, no meio de 100, 639 mil pessoas que já perderam a vida e contando, você continua no planeta. Já para pensar nisso? Por exemplo, houve pessoas que morreram ontem à noite foram sepultadas hoje pela manhã. Eu sei até os horários do sepultamento, o primeiro e o último, sei tudo. As pessoas que estão falecendo exatamente agora serão sepultadas às vezes no final dessa tarde. E assim vai, esse negócio não para nunca. E eu não sei se você já considerou a possibilidade de pensar o que eu estou fazendo aqui no planeta? Por que eu estou aqui? Se você pensa isso, você começa a se dar conta de que você, por exemplo, um privilegiado, uma privilegiada. Não sei se você já se deu conta disso, porque são 639 mil mortes e contando. Exemplo: você percebeu que nessa manhã, quando você acordou, havia um teto sobre a sua cabeça? Você percebeu isso? Você percebeu que embaixo de você havia uma cama quente? Sobre você havia cobertas, por exemplo, para que você pudesse se aquecer se fosse um você percebeu que, por exemplo, quando você se levantou, você pôde ir utilizar um banheiro e havia água lá potável, por exemplo, água quente para que você tomasse banho? Depois disso, você percebeu que havia roupas limpas para que você usasse? Por exemplo, se você sentiu seco, você percebeu que havia água potável para que você se dessedentasse? Você percebeu tudo isso? Você percebeu que havia gente, por exemplo, que cuida de você, que você cuida por você? Por exemplo, você acordou no meio da noite assustado e falou assim: pai, bateu na porta. Não tem comida mesmo? Já aconteceu isso com você? Ainda não. Então, então se você é desse time, você é um privilegiado. Quantos quilômetros você tem que andar na canela para chegar aqui? É isso tem que Nem me transporte, sou tudo coisa sob o controle. Meu pai me trouxe, mamãe, alguém me trouxe, tem banho, é sossegado. Você é um privilegiado. Se você é um privilegiado, significa que você tem sido preservado. E mais do que tudo, para fechar, se liga nisso, você está fazendo exatamente isso aqui. Ó. está respirando, num contexto de pandemia, em que as pessoas lutam para respirar e não conseguem você poder, mano, não sei se você considera, mas isso é um privilégio incrível. Bom, se você está respirando, eu sei que lá no fundo você pensa assim, pô, que bom que eu estou vivo. Não, não, Eu disse que você está respirando, eu falei que você está vivo. Vivo é outra coisa. Existir uma coisa, viver é outra completamente diferente. é só como assim, gente? Simples. É isso, Você já deve ter ouvido falar do ciclo da biologia, certo? Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Eu, por exemplo, tive que não conseguiram sequer completar o ciclo da biologia. Os caras nasceram, quando eles começaram a crescer, eles já voltaram para a sepultura. Não conseguiram sequer completar o ciclo da biologia. Não conseguiram nem existir direito. Quanto mais viver. É só um qual é essa parada aí? Tem uma diferença entre existir e viver, mas é significativa. Mas só, como assim? Só está vivo, primeiro, quem está reconectado com o Criador, já de saída. Segundo, como é que eu sei que eu estou vivo? Simples. Você ouve o Criador? Por exemplo, hoje, antes de você sair do seu quarto, você resolveu tudo o que havia para se resolver entre de você e ele? Porque se você não fez isso, sinto te informar, você não está vivendo. Você só está andando para lá e para cá, igual o Alckmin. Pegou a visão? Mas se você não ouve o Criador, você não pode dizer que está vivo. Porque a vida só flui quando você dá ouvidos para ele. Porque se você der ouvidos para ele, a sua vida tem utilidade, que como dizia minha vovó, serventia. É só... Como assim, senhor? simples? Se a sua vida tem utilidade, você aprende a ser útil. É só... Como assim? É assim, útil não é quem faz tudo que todo mundo acha que deve ser feito último é quem vive a partir da sua identidade e da sua votação. exemplo, viu essa galera que teve audácia, coragem, ousadia de ocupar esse espaço aqui? Essa galera já está no caminho, porque eles já descobriram um pouquinho de quem eles são e ao invés deles, por exemplo, ficarem na covardia, eles resolveram lançar alguns mão de seus dons, talentos e habilidades para transformar o maior número de pessoas possível. Se eles continuarem nessa pegada, a coisa só vai fluir cada vez mais, como eu já disse a vocês uma vez, é infinitamente mais fácil ficar sentado aí. Isso é fácil, entendeu? Agora, para ocupar esse espaço aqui, primeiro você tem que estar vivo. Pegou? Você tem que saber quem você é, saber quais são os seus bons talentos habilidades e viver no ápice dessa potencialidade. isso ah, você pode falar que está vivo. Pô, só pode ter gente. E no direto é o ponto sendo simples objetivo, direto. Quero te dizer o seguinte, tem um desafio para você no dia chamado hoje. Qual é o desafio? Em uma frase. Todo dia que eu vier aqui, eu vou te dizer uma frase do Evangelho e, se encontrar espaço no íntimo do seu ser, depois você me conta como começou a ser a sua vida a partir desse momento. Por exemplo, semana passada eu te dei um verbo. Qual era o verbo? Lembrar. Lembra-te do Senhor em todos os seus caminhos em tudo que você fizer, e Ele vai te dizer o caminho correto. Isso foi semana passada. Hoje, eu tenho uma frase que é de uma antiga canção, na playlist da Bíblia Sagrada. Não sei se sabe, mas na Bíblia Sagrada tem uma playlist. Que se chama Salmos. Tem 150 canções preservadas. Só vou escolher uma frase. Salmo 34, versículo 8, diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam." Quando dar um clique nessa frase para a gente perceber qual é a profundidade, é interessante quando a gente pensa nisso a gente se dá conta de que ninguém explica a Deus. uma das questões que a gente fala muito aqui nesse espaço. Ninguém explica a Deus. Deus não pode ser explicado. Ponto. Deus está para além de toda a nossa compreensão. Nós somos seres limitados e infinitos. Deus é infinito. Tudo que é infinito, é infinitamente maior do que o que é visão? Deus não pode ser explicado, mas Deus pode ser experimentado. Olha, se Deus pode ser experimentado, eu te pergunto, e que gosto, que sabor Deus tem? A sua fala, como, Não sei, não experimentei? Então, esse é o desafio. Você precisa ter essa experiência de primeira mão. Observe que o texto diz assim, provai e veja que o Senhor é bom. O que isso significa? Que todos aqueles que experimentam sabem. Ou seja, quem experimenta sabe, e quem experimentou certamente sabe. Então, é uma experiência de primeira mão, não é uma experiência, por exemplo, que você pega de alguém, alguém te diz, não, você sabe. Observe que o texto diz que o Senhor é bom, então Ele é a fonte, somente Ele é a fonte de todo o sofrimento necessário para a vida com sentido significado. O que é essa vida com sentido significado? É a vida boa. E qual é o desafio que a gente tem, então, de olharmos e experimentarmos o Senhor como Provedor, ou seja, que Ele seja aquele que supre cada uma das nossas necessidades? Isso aqui, dessa manhã é que a gente tenha essa experiência de primeira mão com a bondade de Deus. E essa pergunta assim, fala para mim aí, mano, o que é a bondade de Deus? Bondade de Deus é essa perfeição que o move em direção a todas as criaturas para fazer o bem. Exemplo, não há ninguém nesse auditório que não tenha experimentado a bondade de Deus. Ninguém. Só tem uma diferença. Há dois grupos de pessoas aqui. Há aqueles que experimentam da bondade de Deus, mas não têm a menor consciência, nenhuma consciência do que está acontecendo. E tem alguns que já experimentam da bondade de Deus e estão conscientes. Como é que a gente sabe disso? É que aqueles que experimentam da bondade de Deus estão inconscientes, não sabem ser gratos, nunca agradecem, jamais sob hipótese alguma. Aqueles que são côncios da unidade de Deus nunca conseguem jamais abrir os olhos num novo dia chamado hoje e não ser grato a de Deus. É impossível! O cara não consegue, porque ele abre o e fala assim caramba, eu estou vivo! Que beleza! Maravilha! Sensacional! Isso quer dizer uma coisa. Qual? Que eu tenho novas possibilidades hoje de fazer e ser tudo aquilo que eu não consegui fazer e ser ontem. Então, tenho novas possibilidades. Eu posso ser surpreendido por Deus, posso fazer o bem posso aprender um monte de coisa. Que beleza! Teve uma visão? Como é que é diferente? E aí você está ligado que, quando você sabe disso, até sua postura corporal é outra. Já viu a galera da derrota? Olha a postura corporal do cara. Ela só fica nessa daqui, ó. Não tem ânimo para nada, meu irmão. Nada tinha cara que era inércia. É um negócio tenso. melhor exemplo que eu tenho disso. Quanto tempo você leva, por exemplo, para calçar uma meia? Você fala, Como assim, Eu só falo assim: o que ter uma meia? dentro da minha vida. Não é simples, irmão. Quando você está cheio de vigor, cheio de vida, mano, você passa a meia em 15 segundos no máximo. Por que? Porque você está cheio de vontade de viver. Você não pode perder tempo. Agora, quando você lembra é que não tem experiência da vontade de Deus, de consciência, mano, é um negócio intenso, entendeu? A vida só fica arrastada, meu irmão. Tipo assim, nada para o cara estar tá legal, lá não me derrota. Só mediocridade. Tem uma visão? Agora, quando você tem experiência da bondade de Deus, você vive sempre na plenitude, mano. Sempre, mano. quer experimentar mais, porque Deus é incomensurável. não dou conta. Então, para isso, eu vou ter novas oportunidades. E aí você pergunta, contando isso nem. E como é que eu posso experimentar Deus? Sim, Deus. Só tem um dia para você experimentar. Você fala, qual? Hoje. Só por que, que só hoje? Porque há dois dias que a gente não consegue fazer absolutamente nada. Só, quais dias são esses? Ontem e amanhã. Ontem, passado. Amanhã, possibilidade. O que, que você tem? Só hoje. Por que o hoje dá é chamado assim? Porque ele é um grande presente. Então, a única coisa que você tem é o presente. Ou você resolve o que há para se resolver no dia chamado hoje, você não resolve nunca. Por exemplo, Cheguei no planeta antes que vocês. Então, agora eu estou numa uma outra fase da minha vida em que eu já não encontro mais as pessoas com a mesma frequência de antes, quando eu não tinha as responsabilidades que tenho. E aí eu descobri um jeito das pessoas não fazerem o que devem. que é sempre assim, ó. um dia você vai chegar lá, se você prestar atenção, vão marcar. Mano, isso aí é o clássico para mim pra fazer na... Não, não, vou marcar. Quando? quando? Nunca, nunca vamos tá rolando. Ou você faz o que há para ser feito no dia chamado hoje, que é um presente, então esquece. Ontem não volta. Amanhã, talvez. Como assim, talvez, Michelin? Tudo depende das escolhas que você fizer exatamente hoje. Toda decisão tem implicações. Todas. Indecisões também. Eu lembro de um é escritor, já viveu há muito tempo, já não mais está aqui no planeta. O nome dele era François Rabelais. Olha o que o cara disse em uma frase. Muitos não puderam quando quiseram, porque não quiseram quando puderam. Tem igualdade? Tudo começar. traduzido. Ou você vai querer hoje, ou então, quando você quiser, já não mais vai ser possível. E eu sei que algumas pessoas aqui da Udall sabem exatamente do que eu estou falando. Quando foi hora de você querer, você não quis. Aí quando você falou, deixa eu lhe passar que agora está na... Não, agora isso é não dá, mas não, agora é tinta. Pegou a visão? Esse é o ponto. Ou você resolve o que era é para se resolver exatamente hoje, no dia chamado agora, ou então você não resolve nunca mais. Pessoal, mas, não me por é que tem que ser com essa radicalidade? Foi uma questão muito simples. Eu não sei se você já percebeu, mas metade do dia chamado hoje, já foi. Você se deu conta disso? Já foi. Você só tem a metade, se tudo correr bem. Porque você também não sabe quanto tempo você tem. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade, tem muito pouco tempo. A qualquer momento, um de nós que está exatamente aqui agora pode ser convocado. E aí? Perguntei uma só. Se você for convocado no final do dia chamado hoje, responda não para mim, mas responda para você com mim ficar de sinceridade. Você viveu? Você viveu com intensidade ou você tão somente sobreviveu, arrastado em ela? Você pode ela. e veja que o Senhor é bom. Essa experiência que só você pode ter. Se eu pudesse, eu teria em seu lugar, mas eu não posso. Não tem como. Eu tenho para mim. Eu sei. Você pode olhar aqui dentro. Ó. Eu sei que Deus é bom. Eu sei. Por isso que eu vivo nessa intensidade cheio de vontade de viver. Isso é tão sério que eu tenho problema até de dormir. Eu durmo muito pouco, eu fico muito ligado, com muita intensidade, fico com muita vontade. E lá no íntimo do meu ser, eu sei que eu estou errado, eu estou aprendendo sobre isso, mas eu acho que dormir é um grande desperdício. Porque eu sei que é errado, mas é que eu gosto muito de viver. É verdade? Gosto muito de ver todas as coisas, conhecer pessoas, ver gente. É um negócio sensacional. Por quê? Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui no planeta. Eu não faço a menor ideia. Num desses dias ali, eu posso ser convocado. Então, isso me fez entender que eu devo viver o dia chamado hoje como se fosse o meu último dia na Terra. Porque um dia desses, eu vou estar certo. E a gente não vai mais se encontrar. Mas eu não estou autorizado a não dizer tudo o que eu preciso te dizer. Então, hoje é o suficiente até exatamente aqui. O encorajamento eu tenho para você. Aproveita esse momento. Aproveita esse momento. Porque o que eu conversei com vocês não tem nada a ver com religião você ainda nutre esse essa ideia no coração, deixa isso de mão. Não tem nada a ver com religião. Porque Jesus não é uma crença. Jesus é uma presença. Pegou é a visão? Então as grandes questões que você tem no coração, que você não consegue sequer verbalizar, observa o que eu estou te dizendo. Sabe essas coisas que têm nessa dimensão aqui, que por mais que você esteja cercado de gente aí, que você acha que são seus amigos e tal, nem para essa galera ser conta? Então. Todas essas questões só podem ser resolvidas, não com respostas simplórias, não. Elas só podem ser resolvidas em um relacionamento com Deus. Então, muito mais do que Deus te dá explicações, Ele vai falar assim, Vem andar comigo. Anda comigo que no caminho eu te mostro para você. Carozinho, pode ser que as coisas do lado de fora, que tanto te afligem, as circunstâncias, não mudem absolutamente nada. Mas tudo em você vai ser transformado. Então você vai conseguir viver a despeito das circunstâncias e situações. A ponto de uma galera te chamar de canto e falar assim: Aí ah, cheguei, aí. Aí sua avó Mano, o bicho pegando, o pau cantando, a chave esquentando. Explica para mim: Como é que você consegue viver desse jeito nessa tranquilidade aí? Tudo desse jeito? Você fala assim: quer saber mesmo? Tá interessado? Tá com tempo? Senta aqui. Agora, se você quiser saber mais ainda com mais profundidade, Anda comigo. Anda comigo, você vai saber. É um relacionamento, não tem nada a ver com religião. Nessa manhã, o desafio está posto. Provai e deite que o Senhor é bom. Só você pode ter essa experiência de primeira mão. Se você quiser, está à sua disposição. E se fala como mexer? Ao alcance de uma oração. E você sabe que orar é falar com o Se você quiser aproveitar esse momento, é seu. Eu vou orar com você, só que eu vou te organizar para fazer o seguinte. Antes que eu ore, aproveite esse momento. Se você tiver dificuldade de se manter concentrado com os olhos abertos, feche os olhos. Não precisa nem verbalizar, só pensa qual é a sua grande questão. Aproveita que você está na presença do todo Poderoso e resolve o que há para ser si mesmo dele. Se você não fizer isso, deixa eu te contar uma coisa. Você vai precisar fazer uma força, desde hoje até o seu último dia na Terra, para dizer que a solução da sua vida não esteve diante de você. Você vai ter que fazer isso todos os dias daqui para frente, porque a solução da sua vida está é exatamente diante de você. Se você quiser aproveitar a oportunidade, que é só sua, esse é o seu momento. Vou te dar um minuto simbólico, certo? Fala no telefone e, na sequência, a gente fala junto. Fica vai embora. Beleza? Faz isso. Deus nosso Pai. Nós queremos te agradecer por essa manhã. Muitas pessoas no planeta gostariam de ter uma oportunidade como essa e não têm. Nós temos. Nós reconhecemos a oportunidade e queremos agarrá-la com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Há questões no nosso coração, Deus, que ninguém pode resolver. Isso é tão sério que a gente não tem coragem sequer de verbalizar. Nem para aqueles que a gente acha que são os nossos amigos. Então, Deus, isso nos cansa muito, isso rouba a nossa energia, isso tira o nosso prazer de viver e a gente não quer mais que as coisas sejam assim. Então, Deus, com toda a honestidade do nosso coração, nós expomos a nossa vida diante de Ti e reconhecemos que desse jeito não está bom. Então, a gente percebeu que há uma proposta nessa manhã, que é de te saborear, de te experimentar e se certificar de que o Senhor é bom. A tua bondade tem nos trazido até exatamente aqui, mas nem todo o tempo a gente tem consciência disso. Mas no meio de toda essa loucura, de todo esse caos, de toda essa morte, de Deus, é um privilégio estarmos vivos estarmos respirando. E agora, a partir do que a gente ouviu nessa manhã, a gente quer viver. E essa vida que o Senhor tem para nós é para ser vivida com intensidade. E é isso que a gente quer. Então, Deus, a gente quer se esconder em Ti. Livra-nos de todas as miragens para que a gente possa viver com intensidade a realidade. A gente se esconde em Ti, a gente se refugia em Ti, porque muito mais do que experimentar felicidade, a gente quer ser feliz. E nessa manhã, de acordo com a tua proposta, a gente entendeu que feliz são todos aqueles que se refugiam em ti. Então nós queremos de fato sermos protegidos pelo Senhor. Cuida do nosso ser, abra nosso coração, dá-nos mais percepção acerca de ti mesmo nesse processo de conhecimento. Nessa manhã, Deus, é assim que a gente ora. Agradecidos em nome de Jesus. Vivo um, bem.